0: Boa tarde a todos que estão assistindo, assistindo a gente hoje, sejam mais, muito bem-vindos a mais uma edição do eTalks, a nossa segunda edição. Para todos vocês que nos assistiram semana passada, sejam bem-vindos novamente. Enquanto o pessoal está entrando, eu quero agradecer todo o trabalho da equipe da Brain que está colocando esse projeto de pé, Agradecer aos convidados que aceitaram participar, e até é engraçado que um desses convidados eu conheci na semana passada, depois vou contar um pouquinho dessa história para vocês. É, para todo mundo que está chegando, a gente está ao vivo em todas as principais plataformas, então você consegue assistir a gente na Twitch. Quem estiver na Twitch, não esquece de seguir o canal, dar subscribe. Quem estiver no YouTube, ativar o sininho, seguir o canal também. No Facebook é a mesma coisa, curtir a página. Quem estiver ouvindo a gente no Spotify, na gravação, sejam bem-vindos também. O tema de hoje é a reinvenção do marketing e os novos formatos de engajamento. A gente vem passando por um momento bastante desafiador em todos os aspectos possíveis, mas não por isso o nosso mercado já vem se desafiando bastante. E, e mudando bastante, né? Digamos que é um mercado bastante orgânico, mas eu não vou ficar sozinho falando nessa porque é um desafio muito grande. E eu uhum. quero colaborar essa missão com os meus convidados do dia, então queria apresentar para vocês a Bruna e o Pedro. É, eu vou abrir a pauta para que eles falem um pouquinho deles aí e se apresentem de onde eles vêm, o que eles fazem, tá? Bru, primeiro as mulheres, por gentileza.
1: Obrigada pelo convite, é, Beto. É um prazer estar aqui com você. Um... Então, eu sou Senior Manager de Strategic Partnership da Ubisoft é, na América Latina. É, já tenho um tempo, fiz sete anos de empresa, mas da indústria de games eu estou há nove anos. É, é uma indústria que eu sou apaixonada, então acho que vai ter muito papo hoje para falar sobre isso. É, mas antes de Ubisoft, eu já fui de distribuição, é, fui também de comunicação em PlayStation, então tenho Legal. também conhecimento em várias áreas dentro da indústria.
0: já, já foi para Player também, Bru?
1: Já fui para? Já fui player? player? Desde pequena, né? <risos>
0: <risos> Obrigado por, por aceitar o convite. Pedrão, é seja bem-vindo, muito prazer conversar com você hoje também.
2: Obrigado, Betão. Queria agradecer o convite também, uma honra estar aqui com, com vocês. É, trabalho na Fast Shop, sou responsável lá por algumas áreas como trade, eventos, toda a parte de experiência e conteúdo, CRM, marca. Estou é, no varejo há pouco tempo, então eu estou começando a trabalhar nesse mercado de games, diferente da, da, da Bruna e de vocês que já vêm com uma, com uma experiência muito grande nesse mercado. Estou recentemente nele. Mas sou um gamer nem de perto pro, tá? Então meio pré player <risos> assim, bem já no se começo, salvou da pergunta, bem amador. Né? <risos> já já saí. É, sou mais gosto de, de, de jogar tudo. E a minha carreira foi muito traçada na indústria. Então estou no varejo pela, pela primeira vez já vai fazer um ano agora. Mas vem muito da indústria, sempre no marketing, áreas correlatas ao marketing, mas indústrias de bem de consumo, principalmente a parte de alimento. Vi aí helmans no é fundo, legal. já trabalhei com helmans. <risos>
0: Projeto nosso, show de bola. <risos> Bom, pra quem não me conhece, tá chegando agora, eu sou o Beto, sou um dos sócios da IBrains, que é uma consultoria especializada em estratégia e negócios dentro do mundo de games e esporte eletrônico. A ideia de hoje é um bate-papo, é uma conversa. É, eu até brinquei bastante com o abrigo Pedro, que não tem pauta, é muito solto e a gente troca ideia mesmo. E eu acordei hoje pensando que é muito mais fácil ser médico do que marqueteiro, né? Porque tudo que eu vi na faculdade não existe mais, cara. É, acho que o mundo de marketing ele deixa de ser cada vez menos. É, comunicação cada vez mais matemática, né? Vocês concordam comigo? Como é que é a sensação de vocês? A quantidade de desafios que a gente tem
1: muda o tempo inteiro, né? Então eu acho que o, o, o marketing, quando você tá nessa área, você tem também que estar muito aberto a conhecer o novo. E não se apegar a nada, porque acho que o Facebook é um bom exemplo. Antes todo mundo falava, ah, tá estar no Facebook é fundamental. Hoje você vê a ascensão de outras plataformas. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter no marketing, é estar tá muito preparado e gostar do novo. Eu acho que gostar Sim. também é outra palavra que, que é, é, é fundamental nisso.
0: Sim, sim. A gente sabe que o nosso trabalho gera é resultado né? no fim do dia. Sim, é. eu, eu acho que a, a grande dificuldade que a gente tem é conseguir avaliar uma quantidade enorme de indicadores né? para cada um dos objetivos. Então, é envolvimento, é influência, é interação com o público, é a própria ação, o que, que a nossa marca está gerando nos nossos usuários, né? É, que tipo de relacionamento a gente está criando. Quando a gente fala de, dos novos formatos de engajamento, pelo menos é, na minha cabeça, eu acho que fica muita dificuldade ou desafio de como é que a gente faz com que esse engajamento seja cada vez mais verdadeiro. Né? A gente fala muito de marketing de propósito, de ter as intenções. Como é que ele é o máximo transparente né? e como é, como é que ele é duradouro. Pedrão, imagino que para fest engajamento, quando a gente fala de a busca final do engajamento, seja a compra, né? a conversão, o carrinho fechado e finalizado. Cara, num cenário onde todas as lojas, a grande parte né, está fechada, o mundo está meio que... Em estava em lockdown e por aí vai. Como é que esse conceito de engajamento está sendo reinventado, cara? O que vocês estão buscando com a loja fechada?
2: Legal, cara. Acho que é uma boa pergunta. A gente passou por uma fase que ninguém esperava, né? Então, todo mundo foi pego de surpresa. É... E isso tem feito com que a gente se reinvente e transformado ainda mais o mar mais marketing, concordo com o que a Bruna colocou aí no começo, acho que é uma área muito dinâmica né? então a gente precisa estar aprendendo a todo momento e o digital, ele, ele, ele obriga a gente a fazer isso né? porque ele é uma coisa num dia e no outro dia ele muda, eu lembro que há mais de 10 anos atrás a gente falava só dos 4Ps, vocês vão entender o que eu estou falando, né? dos <risos> 4. 4Ps do marketing acho que hoje é quase uma uma, uma ofensa você só falar nesses quatro P's, porque não tinha o um propósito, e eu começo respondendo sua pergunta, trazendo o que você, o que você falou sobre o propósito. Acho que o, o engajamento, ele tá dentro de um fluxo muito bacana que a gente trabalha, que é o, o esse engajamento, e aí para a FEST é o que você falou, a consequência dele precisa ser a compra, eu preciso que, que o cliente ah. compre lá com a FEST. Mas tem todo um processo antes que começa no propósito e na missão da companhia. Então, isso é muito importante para que, independente se somos varejo, se somos serviço, se somos uma marca de consumo, a gente precisa ter uma um proposta e uma missão muito forte e que isso seja traduzido na experiência para o cliente, aí entra toda a parte da experiência. E agora, com toda essa fase que, que, que a gente está passando, essa experiência ela, ela tem se transformado. Praticamente, ela se tornou 100% online. E no online veio a necessidade de conteúdo. Conteúdo já não é novo, mas veio a necessidade de quem não fazia começar a gerar conteúdo. A gente não quer alcançar o Netflix, por exemplo, porque é uma empresa de geração de conteúdo, mas a gente precisa gerar conteúdo e antes disso conhecer o nosso público e tudo mais para você gerar um conteúdo que converse, que o cara precise daqui, consumir aquele conteúdo. Porque você fazendo todo esse, esse processo vai ter o um engajamento e vai ter aquele engajamento que é o melhor, que é o engajamento orgânico. Né? Você, quando você tem um engajamento orgânico é que você fez a lição de casa muito bem feita.
0: Show de bola, show de bola. Acho que você trouxe um ponto muito importante, né? Muita gente se viu obrigado a fazer o seu ciclo de relacionamento no online, no digital, né, Pedro? Ô, Bru, acho que a realidade da Ubisoft é um pouquinho diferente, né? Porque a gente vem de um cenário onde tudo, ou grande parte do contato da marca Ubisoft, dos do seus jogos com o público, ele é através dos jogos, né? Ele é através do mundo digital. É, é certo, eu é. acho que o, o que, que a Ubisoft faz para continuar encantando o público, né? Porque, de fato, a plataforma ela não muda só tem muito mais presença no digital. Como é que a gente se reinventa nesse cenário?
1: Eu, eu, o mercado de videogames, na verdade, você falou muito bem. É, a gente está no online. Nosso público está no online e ele está acostumado com isso. Eu acho que a grande diferença hoje é a forma como que nós, da Ubisoft Brasil, construímos isso, porque... De fato, no fim do dia, como você falou, a gente vende jogos, Assassin's Creed, Rainbow Six, mas existe toda, todo um ecossistema de conexão que a gente precisa fazer do, dos jogadores com essas marcas. Como que a gente vai fazer isso? Escutando eles, dando conteúdos é, especiais, e, e um dos pontos que aqui no Brasil a gente trabalha de uma forma muito especial é a parte de conteúdo. Então, lá atrás, a gente começou um canal no YouTube, começamos no um Facebook, entregando de uma forma muito tropicalizada é, uhum. conteúdos para o público brasileiro. Então, a gente poderia muito bem... Você sabe muito bem como, como que isso acontece, né, Beto? Muitas marcas simplesmente pegam trailers que a Matriz mandam e é isso.
0: Traduz,
1: coloca... Traduz, um, um, rua. Voice over <risos> Exato, e, e nunca foi esse nosso pensamento e não é Então, uma vez que a gente vai lançar um jogo A gente tem um, um cuidado de entender como que o brasileiro ou Na América Latina, seja lá como, como for no nosso território Como que ele quer ver, quem são as conexões, como ele quer fazer Além disso, eu estou falando do, de toda a mídia digital Mas a gente tem também toda a nossa parte de experiências Como o Pedro falou, em eventos e de alguns anos para cá, eu acho que a gente deve aprofundar mais para frente, mas de alguns anos para cá não tem como não falar de esportes. Então, hum, quando a hum. gente fala de engajamento, o esportes também é um exemplo perfeito, né? Porque você fala direto com um público que é altamente engajado, que tem amor não só pelo jogo, que ele joga todo dia, mas também pelos times, é, existe uma conexão realmente real. Então, eu acho que no fim do, das contas, é, o mercado de videogames, ele é, tem muita sorte no meio disso tudo. Então, diferente do que o Pedro falou, que eu achei muito interessante sobre essa visão de, de varejo, é, a gente pass está passando por essa fase, é claro que é uma fase muito difícil, né? mas no meio desse caos videogames ainda tem um alento, né? Porque é, é, é uma conexão que você faz é, com entretenimento, ou é algo que é, você que, que você gosta, que engaja. Então, um exemplo é o Just Dance. Então o Just Dance hoje está. Está servindo como exercício físico para muitas pessoas que nem conheciam o jogo. Ou quem já conhecia está dançando muito mais. E isso está fazendo com que influencers comecem a, a dançar just dance sem a Sim, gente não a ter dançador. pago. Então, isso Exato. começa também a, a fazer um, um. a ter um lado orgânico muito forte. Então, acho que isso mostra também a recompensa que o marketing de engajamento. No, nos traz ao longo do tempo uhum. que, e acho que o que a gente está vivendo agora mostra bastante isso Quantos dançarinos engajados a gente tem hoje na América Latina? No Brasil, só no Brasil a gente fala de 10 milhões 10 milhões? A gente... é, é, mas aí o Just Dance tem mais de 120 milhões de jogadores no mundo é, uhum. é um, um fenômeno não tem concorrente é o único jogo de, de 10 dança milhões que... é, é quase a torcida do São Paulo, né?
0: acho que são ah, 12 da senhora... torcida de São Paulo é, é, então...
1: sim, porque você consegue jogar, aí também fala diferentes formas né, do, de jogar hoje, não sim, é só console, sim. você também joga no celular com o celular na mão você conecta num no smart tv que você compra na festa com o Pedro e aí você consegue... É,
0: não você foi consegue. ensaiado, quem está assistindo que não foi ensaiado.
1: Mas é isso, o Brasil é um dos principais é, mercados do mundo em engajamento. O brasileiro dança bastante, ele é muito apaixonado por marca. Nem preciso falar, né? Sim, sim.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, imagino que a realidade dos dois seja distinta. E o Pedro já falou que o, a venda, ele é o reflexo de um bom engajamento, né? É, mas no dia a dia de vocês, quais são as métricas que vocês, como profissionais, em dois cenários distintos, ou indicadores, ou como é que vocês avaliam o sucesso da operação e da estratégia de vocês? Né? Como é que o Pedro sabe que a FAST e, e as suas tarefas estão indo bem, suas estratégias, e a Bru, a mesma coisa no caso da Ubisoft?
2: Aí, Beto, tem um ponto, eu vou até voltar um pouco no que a Bruna falou, depois eu te, te respondo essa daí, que é, é boa. É, ela falou um pouco de experiência, de engajamento, tudo ali. É, é bacana porque o que ela comentou é um público que nasceu praticamente online, né? 100% online. E é uma, é uma comunidade. E é uma comunidade que tem, e a gente que tá, já entrou dentro dessa categoria como, como empresa... A gente se surpreendeu de algumas formas e a primeira delas foi o alto nível de engajamento que esses caras têm. A gente não esperava que o engajamento deles fosse nesse nível, porque a gente, dentro da, da FEST, aí, trazendo até um pouco de, de alguma, alguns outros da, de algumas outras coisas que a gente leva em consideração, para a gente gerar essa experiência e esse conteúdo cada vez mais personalizado para o nosso cliente. Que é um pouco do que você falou, é entender um pouco quem está quem do outro lado. E quem está do outro lado nunca é a mesma pessoa. E, e a gente personalizar o conteúdo ou a experiência ou o evento de forma individual, ainda, não vou dizer que é impossível, porque a gente hoje tem machine learning, deep learning por trás de tudo, os robozinhos por trás de tudo, mas se, tem um altíssimo custo. Mas se a gente for segmentando isso, por, que é o que a gente dentro da festa chama por comunidades, que a gente tem a comunidade gamer, eu tenho a comunidade do cinéfilos, que é aquele cara que está sempre comprando a nova televisão, o novo soundbar, o novo home theater. Eu tenho a comunidade de noivos, eu tenho... A comunidade de amantes de culinária que, que conversam com os nossos produtos, dessa forma a gente consegue atingir exatamente esse público com o quê? Com uma experiência personalizada e um conteúdo personalizado para pelo menos aquele público se interessar e o engajamento vai ser mais alto. E aí, respondendo um pouco do, do, da, dessa parte mais numérica de, de métricas, a gente olha muito, quando a gente fala de engajamento em si, a gente fala muito sobre, vou dar o exemplo do site. Então, se eu estou fazendo alguma campanha para levar mais fluxo para o site, porque eu estou com alguma, alguma oferta, alguma promoção, a gente olha muito o fluxo orgânico que eu estou levando para o site e, e não o, o, o pago e o tempo de permanência. Porque o, engajar significa que o cara está ali conversando comigo, seja numa curtida, seja num comentário, seja dentro do meu canal do YouTube, assistindo todos os meus vídeos, seja no meu IGTV, assistindo todos os meus conteúdos, ele está engajando comigo, porque ele está ali com a Fast Shop, vendo que a Fast Shop está entregando para ele. Então, nessa parte online, a gente olha muito fluxo orgânico e tempo de permanência. Se eu, se eu aumentei meu fluxo orgânico e aumentei meu tempo de permanência dentro das metas que a gente definiu, é porque a ativação, a campanha, ela foi bem bem executada. Uhum. E você? É,
1: é, do meu lado, claro que vendas é, é o, o que leva tudo, né? Mas em, em games, a gente tem também atividade em game porque hoje a gente enxerga como game as a service, então diferente de lá atrás que você comprava o jogo uma vez e uma vez que você terminava o jogo você, ou você começava tudo de novo ou você é, vendia ou enfim não tinha mais interesse, hoje em dia o jogo ele tem uma, uma vida muito mais longa, porque a cada, sei lá, três meses, a cada período, o estúdio é, coloca conteúdos novos, tem expansões e tudo mais. Então, para a gente, é importante também acompanhar as atividades. Então, às vezes, a gente não está falando sobre a venda do jogo em si, mas sim de... É, a gente briga no final do dia, em entretenimento, pelo tempo da pessoa. Porque o tempo é o que eu, o, o, hoje as pessoas têm de mais precioso. Então, é o que a gente briga. É, então, Netflix, videogames, TV, seja lá o que for, o que a gente quer da pessoa, no fim, é tempo de dedicação dela. E outro ponto que de métrica que eu acho que é fundamental na nossa indústria, mas que eu vejo que é, está em ascensão essa palavra também, é toda a parte de é, relação com a comunidade, o sentimento da comunidade que até é um, algo que o Pedro abordou também. Então hoje, na, há anos, a gente tem é, essa, esse especialista na Ubisoft para cada um dos jogos, que é um gerente de comunidade que é ele que vai falar vamos fazer ter tal comunicação para essa comunidade então, para a gente, isso é fundamental. Quando você fala de engajamento, que engajamento é total, longo prazo, você precisa também ter essa conexão com o público, com a sua comunidade, entender o quanto que ele está entendendo daquilo e se ele está respondendo ou não aos estímulos que você está mandando para ele, né?
0: Show de bola, show de bola. A gente tem um... É, faz parte até trazendo um pouquinho do nosso lado. Aqui na brains o nosso, o nosso lema é Speak True Gaming, né? A nossa missão, o nosso mote. Quando eu falo Speak Through Gaming é sobre dois prismas, né? é o true de verdade, então entra naquele nascido propósito, né? então você falar com verdade, falar com propriedade e true no sentido de atravessa, né? então você usar gaming como uma plataforma de comunicação. Então uhum. eu acho que é bem nesse nessa pegada, a gente falar representando o interesse de comunidades específicas de maneira verdadeira, porque se você não cria esse relacionamento verdadeiro você perde o tempo de relacionamento, você perde o engajamento e no fim do dia o reflexo de um engajamento é que a conversão não vai acontecer. Né? Acho que até, sumarizando um pouquinho o ponto que vocês dois trouxeram, né? acho que lá atrás a gente tinha muito esse papel de comunidade ou de vozes ou de embaixadores sendo feito por grandes portais, depois isso evoluiu para os sites pessoais, né? os blogs pessoais, depois os primeiros blogueiros, as primeiras blogueiras de moda, depois comunidades nas redes sociais, é, sempre pequenos nichos, pequenos grupos, ou grandes grupos, grandes nichos ou agrupamentos de comportamentos. Né? recentemente a gente viu muito os youtubers, né? então esses caras sendo mestre das suas épocas na gestão de relacionamento com o consumidor, e é quase como se eles conseguissem falar um a um, né Pedro, por mais que o vídeo seja um vod, mas a conversa deles, cada um ouve como se fosse para si só, né, recentemente eu fui bastante impactado pela fest em aplicativo, tá, eu, eu não sou um gamer pro player como a Bru, eu jogo Tetris, brincadeira. É... <risos> Mas em alguns jogos de mobile, a coisa mais casual, eu fui impactado. Eu acho que é programática, alguma coisa assim. O, o Pedrão, como é que a FAST trabalha essas mídias acima que eu falei, essa, essas mídias anteriores? Tipo, é, influenciadores, youtubers, produtores de conteúdo, comunidades, portais, não a mídia convencional, né? É, como é que é o trabalho de vocês?
2: que depende muito do, do objetivo que a gente tem, tem por trás da campanha ou da ativação que a gente está fazendo ali. Quando a gente fala de uma grande sazonalidade, uma Black Friday que hoje se tornou uma das grandes sazonalidades no mundo, não só no Brasil, muito menos, não só mais nos Estados Unidos, onde nasceu, mas é, a gente vai muito para uma... porque a gente precisa mostrar... o objetivo de uma Black Friday é mostrar quais são os produtos que você tem Quais são as ofertas que esses produtos carregam e quais são os serviços que estão atrelados. Uma coisa que a gente tem visto muito em Black Friday, por exemplo, é o cara não quer comprar na, ali no final de novembro e receber no Natal o produto. Porque muita, acontece muito isso, porque é uma demanda quase que reprimida ou que postergada que, que acontece tudo ali no final. A gente vai muito para uma mídia massiva. Mas aí, voltando um pouco, é, se o meu objetivo é estar lançando um produto gamer, então, eu vou lançar um notebook gamer amanhã, novidade aqui no Brasil. Estamos chegando agora com, com esse note. Se eu colocar só em mídia massiva, e aí, mesmo falando das mídias massivas online, eu vou até não otimizar minha, minha, meu investimento. Eu vou impactar, provavelmente eu vou impactar a comunidade gamer, mas eu vou impactar várias outras comunidades que não querem receber aquele, aquele, aquela novidade. Aí que entra o papel estratégico do influenciador, do canal específico, do blog, do, do, do youtuber, do streamer, é, porque a gente consegue dividir e dentro do nosso cardápio de mídia, tudo que a gente vai fazer, a gente tem aquele cardápio que é, não dá para falar que é infinito, mas ele é extremamente longo, né? a gente tem hoje zilhões de formas de, de investir em mídia, mas essa parte ela é muito importante para esse tipo de coisa. Por isso que a gente sempre, quando é, vai, vai trabalhar alguma coisa, principalmente em lançamento de produto, eu vejo para qual comunidade que a gente vai lançar aquilo. Porque se eu estou falando do gamer, eu vou muito forte... Lançar num evento, eu vou, vou segmentar minha base de CRM, vou mandar, eu vou buscar é, youtubers, eu vou buscar streamers que falam sobre isso, porque é o que você falou, é quase que ele está falando para uma pessoa só. Quem aqui é nunca entrou no, no, no YouTube e assistiu um vídeo que não é ao vivo, mas você está reassistindo um vídeo que foi postado há dois anos, mas você está consumindo aquele conteúdo de forma individual para você. E tá só você e o cara ali. Então, é, ela, ela, tem uma, uma, ela é muito estratégica, essa outra parte de mídia que você comentou, dependendo do objetivo da, da, da campanha ou da ativação que a gente vai fazer.
0: Bom, até aproveitando que você falou de assistindo o vídeo no YouTube, é quase como se estivesse falando para uma pessoa. É, para quem perdeu, perder, a gente vai estar no YouTube. Quem quiser assistir de novo, é só assistir novamente. Quem tiver perguntas, tanto para o Pedro, quanto para a Bruna, quanto para mim... É só enviar com a hashtag eTalk no Twitter ou no chat do Facebook, ou no chat do YouTube, ou no chat do Twitter do Twitch, que o time está coletando e no final a gente vai abrir uma pauta para perguntar, tá? Deixa eu te perguntar, eu ia perguntar para o Pedro, eu vou perguntar para a Bruna. Acho que até aproveitando esse, esse ensejo que o Pedro fez. É... Ô, Bru, como é que você vem muito desse mundo de gaming, desse mundo do digital, né? Acho que por conta da própria experiência que a Ubisoft exige, né? É... Eu mencionei o caso dos youtubers, né? Mas hoje em dia a gente vê o espaço sendo fludado por plataformas de live, interativas, como a própria Twitch que a gente está agora, Facebook Game, por aí vai. Você enxerga que o formato live está substituindo o VOD? Hum,
1: eu acho que eles um, coexistem muito bem. É, principalmente na, na Ubisoft, hoje a gente tem um, um trabalho que vai muito bem nos dois. É claro que... Hoje a gente fala muito mais sobre lives porque, enfim, marcas de massa descobriram live agora mas a gente de games está falando live há muito todo tempo. Todo
0: mundo né, descobriu agora.
1: Exato, exato. Então, quando a gente vem live, acho que muita gente conecta com as lives do Instagram, mas não é só isso, a gente está falando de live no Twitch, no YouTube, no Facebook. A Ubisoft já faz isso há anos, então a gente tem a UbTV, nós temos um, um estúdio aqui no nosso escritório em São Paulo, é, e que a gente tem programas diários, todo dia, ao vivo, e, principalmente, quem é o público? É a nossa comunidade. É quando a gente vai falar, jogar o jogo com eles, chamar convidados para jogar também. Então, você tem desde talentos até pessoas, produtores, você tem aí um, uma gama muito grande. Mas o VOD, para a gente, também é muito importante. Hoje, é, o canal no YouTube da Ubisoft é o terceiro maior canal de marca do Brasil. Em 2014, a gente já foi o primeiro canal de marca. Então, para a gente, nunca foram coisas que uma substitui a outra. Pelo certo. contrário, a gente trabalha de uma maneira muito forte essas duas frentes. Para você ter ideia, a gente, em, em, desde que a gente abriu o nosso canal no YouTube até hoje, a gente já teve mais de 220 milhões de visualizações. É como se cada brasileiro viu, teve um view no nosso, no nosso YouTube. Então, a gente trabalha toda essa nossa parte também de VOD, de lives, também como mídia. Eu acho que e além, além disso é por isso que a gente consegue também trazer parceiros para trabalhar com a gente dentro dessas dessas duas vertentes, porque é um, é um trabalho muito consistente.
0: Tô de bola, tô de bola. É, você até mencionou sobre assim, a Ubisoft por ser uma publisher, ele está vivendo esse mundo com bastante influência, passa por muita transformação, né? Você trouxe o ponto dos esportes ali atrás dentro do universo esportes. Porque o eSports representa coisas diferentes para publishers diferentes, né? A gente vê uhum. cada um encarando como um ferramental diferente. O que, que é o eSports para Ubisoft hoje?
1: O esportes ele é, ele é um dos principais pontos da empresa no momento. É, no mundo inteiro. É, então, a gente fala é, de esportes com muito orgulho, porque o Rainbow Six é um jogo que fez agora cinco anos, vai fazer cinco, cinco anos, e que é hoje um dos símbolos do esporte E ele é, funciona não só como uma forma da gente mostrar o quanto que o cenário competitivo do Rainbow Six é consistente, que você tem times que são altamente competitivos no cenário internacional, a gente já, já teve times brasileiros que foram campeões mundiais. É, uhum. Ao mesmo tempo, hoje a gente também vê como uma grande mídia, então você deve estar tá vendo cada vez mais que grandes marcas no universo de esportes. Eu não digo só sobre Ubisoft, tá? Vamos colocar isso de uma maneira muito maior. Então você tem a Mercedes, é, DHL. É, com a gente, Coca-Cola, enfim, grandes marcas que já viram nisso uma, uma grande oportunidade também como mídia. Porque o que acontece também, eu acho que isso é, aí a gente entra em algo mais de comportamento, é que uhum. a gente vive uma geração agora de pessoas mais velhas que cresceram com videogame. Eu, vocês, somos exemplos disso. Então, a gente já tem uma barreira de que lá atrás a gente tinha várias... É, vários estereótipos sobre o gamer, né que era aquele cara que ficava, jogava sozinho, meio nerd. Hoje não, hoje o gamer ele é muito valorizado, porque ele é um cara que tem um perfil muito interessante para diversas marcas, é, ele é um cara que consome, ele é um cara muito apaixonado, ele responde muito bem aos estímulos, então hoje quando a gente fala de esportes, é algo tão complexo, Beto, é, que a gente pode ter, enfim, duas horas só para falar de esportes. Porque você fala de times, você fala de, de é, campeonatos. Campeonatismo, né? Exatamente. Sonho, storytelling. Exato. Exato. A gente tem, muito, Exato. tem muita plataforma.
0: Show, show. Ô, Pedro, é, a Bru falou aí de marcas que já estão dentro desse mundo, né? Falou da Mercedes, falou da Coca, você falou da Helmers aqui atrás... É, acho que a Fast, assim como uma série de outras marcas é, de vanguarda, já estão investindo nesse mundo. Né? É, você até mencionou da conversa com comunidades e tal. Conta para gente o que, que vocês estão fazendo, cara. É, acho que para quem não conhece o projeto Fest Shop ainda, como é que surgiu, por que vocês entraram, dá um banho de loja aqui para gente.
2: Não, legal. É, é legal o que, que a Bru estava comentando, virou profissão, né? É, e antigamente a gente era é restrito a jogar, porque era aquilo, né? A minha mãe, ela, uma hora no computador, no máximo, uma hora no videogame, depois tem que fazer a lição, depois tem que comer. Hoje em dia, os, os atletas, os profissionais, os pro players jogam de 6 8 10 horas por dia, porque eles estão ali praticando a profissão deles. Então, é, é uma evolução que, não sei, acho que há, há 20 anos atrás a gente não falaria que, que isso chegaria nesse nível, pelo menos eu não imaginava que isso ia chegar. E aí, como que isso aconteceu, né, pra, pra gente? A gente estuda o mercado, assim, como todas as empresas, não só os varejos, e há muito, ainda quando eu trabalhava na, na, na indústria, recebi os relatórios de tendência, né, sempre bom, a gente sempre recebe aqueles relatórios de tendência e olha, né, e gaming sempre aparecia como tendência, isso há sete, oito anos atrás, é, não aparece mais em relatório nenhum, não é mais tendência, virou uma realidade, é uma verdade, é uma, e assim, é uma realidade astronômica, né, os, os números que, que, acho que o, o que mais me impressiona são os, o número de espectadores que tem em cada partida. Eu ouvi a, a, a primeira live de vocês a semana passada e vocês comentaram de um jogo de, de CS, é, que, que, que era esperado 150 mil e tinha mais de 300 mil pessoas assistindo, assim, dobrou em questão de meses assim, será que em 2021 isso já vai ter alcançado um milhão? Provavelmente sim então assim, isso espanta muito no, no, no sentido de quem não está no mercado a Fast Shop, é, e aí como, como projeto, a gente tem um, um objetivo muito claro para essa comunidade que é auxiliar no desenvolvimento dela aqui no Brasil, e como que a gente quer fazer isso? É, através de vários pilares, mas o que tem por trás ali que aí fala um pouco do propósito desse, e da missão desse, desse projeto que é conectar, é fazer a conexão entre quem é, é, é amador então desse aquele cara que, que sou eu, que jogo no, no mobile também assim como o Betão aí no, no, no final do dia de, de quem joga com quem já está nesse mercado há muito tempo quem é pro player, quem é influenciador, quem é caster, quem é streamer é, a, a gente entende que essa conexão ela precisa acontecer para que essa comunidade continue evoluindo, ela está evoluindo, a gente sabe que mesmo se a FAST não entrar ela vai continuar evoluindo, mas a gente quer entrar e colocar mais uma mão ali para ser mais um, uma força empurrando essa comunidade para cima. A estratégia por trás que a gente tomou, e aí vem a parte de novo da, da comunidade, e ela é bem distinta de outras comunidades que a gente tem, agora que a gente está estudando, já está trabalhando, já fez eventos para os gamers, a gente viu que a gente precisava criar uma submarca para conversar com essa galera. Então, a gente criou uma submarca, estou até com a camiseta aqui, é Game Lab. É, a gente em breve vai estar tá nas redes sociais, aí na, nas mídias, isso vai acontecer da, daqui a pouquinho. É, e a nossa estratégia é isso. Por que a marca? Porque a marca é endossada pela Fest, é uma submarca da Fest, mas é porque eu preciso me comunicar com essa comunidade de uma forma um pouco diferente como eu me comunico, como eu me comunico com as outras. O conteúdo é diferente. A experiência que eu vou gerar para essa galera é diferente. É, e aí a gente está trabalhando para fechar em todos os touch que a gente tem, né? em todos os fatores que a gente tem contato com o cliente. Desde o online, a gente está desenvolvendo um site para a Game Lab, redes sociais, então daqui a pouco a gente lança toda uma estrutura de social, YouTube, provavelmente, Twitch, para ter, ter um complemento muito forte. E aí vem uma, uma, uma oportunidade que estudando essa, essa, essa categoria, essa comunidade surgiu para nós, que é a parte do offline. Porque foi uma, uma, uma comunidade que quase que foi desenvolvida e ela está quase 100% online. E a gente tem as lojas como um grande asset. Nas lojas, a gente está desenvolvendo espaços que são voltados para os gamers. Então, são espaços onde tem uma mesa, só que toda a estrutura é montada profissionalmente para um gamer. Então, ele tem uma cadeira gamer, ele tem um mouse gamer, que que tem legal. Um, gamer um headset muito parecido com esse daí que você está, um monitor, um notebook gamer, tudo montado para quê? Para o nosso cliente, para o gamer, ir até a loja e jogar. A gente tem diversos aí, infinitos jogos instalados no, nos PCs para eles jogarem. Essa é a intenção, que eles consigam é, experimentar e aterrissar um pouco no off, porque é, é essa experiência diferenciada que a gente queria trazer. No online, a gente vai entrar e vai continuar essa experiência que já acontece, gerando conteúdo que já está muito forte, mas a gente enxergou essa oportunidade e queria plugar o off também nessa comunidade que é quase 100% online. Legal, legal,
0: e aí você evita também aquele, aquela sensação estranha da pessoa que entra, entra na loja e pega o produto e como é que eu testo fica fico olhando para o lado e não sabe o que faz, né? Isso, isso é uma preocupação que vocês fazem para outras comunidades também. Então, por exemplo, cozinha. É, o ambiente cozinha da loja Fast, ele procura integrar produtos, o ambiente de entretenimento. Isso é uma tendência que você vê do varejo ou é uma ideia Fast que está sendo implementada?
2: A gente trabalha... Com isso, a gente trabalha muito com essa jornada né, do, do consumidor. Então, é, se você entrar na, na loja da fest, em algumas lojas a gente já tem o espaço gamer, mas a gente tem um algum. A gente tem uma parede com televisores expostos, mas eu tenho alguns que estão montados num ambiente como se fosse uma sala. Então tem um sofá ou uma, uma poltrona, uma cadeira onde você senta. Para você simular a distância, que você está mais ou menos ali da sua casa, do seu apartamento, você tem junto ali uma adega um, um, um soundbar, um hack, uma cervejeira, uma pipoqueira. Agora que tem entrado essa parte tecnológica da internet das coisas, e aí tem a Alexia, né, os assistentes é, virtuais, a gente consegue deixar tudo conectado. Então só com comando de voz você liga a pipoqueira, liga a TV, conecta no, no, no celular, então fica um, um ambiente bastante bacana. Pro, e a última, só para exemplificar, os amantes da culinária, por exemplo, as cozinhas também elas são montadas, então tem o cooktop, em cima tem a coifa, do embaixo tem um forno, do lado é uma simulação de pia, porque isso gera, é, é meio que ele precisa se sentir em casa ali, e como se ele estivesse já com, com a experiência final, porque... Pô, é, é, quem nunca che chegou na loja falou, nossa, esse televisor, ele, ele achei que ele era maior, né? eu, pelo menos, quando comecei a trabalhar, comecei a visitar a loja da festa, falei, não é possível que esse televisor tenha 75 polegadas. Mas é porque tá ali, <risos> naquela imensidão. Agora, quando você trouxer um televisor de 75 polegadas para sua casa, vai parecer que você tá no Acabou cinema. Acabou casa. Exato. <risos> Se eu trouxer um, eu saio, né? Porque só vai é, caber por isso que a gente tenta aterrissar muito essa experiência final para o cliente, para o consumidor. Legal, legal,
0: legal demais. Quero saber quando é que eu vou poder morar na, na festa com tudo <risos> integrado desse jeito. <risos>
2: Deve
0: um estar melhor que meu game gear aqui. <risos> e, cara, vou até aproveitar, é, porque fizeram uma pergunta bem nesse contexto, né? Como é que são esses eventos gamers que vocês produzem? Né? É, como é que é o escopo? O que O que é feito? E se já tem previsão para o próximo?
2: Ah, boa, gostei Essa é do Bruno Cinello. Bruno Cinello, gostei, Brunão. É, a gente começou é, até a, a, a pilotar dentro dessa categoria através dos eventos. A gente fez um evento ano passado e esse ano, pouco antes da, do distanciamento social, né, da, da pandemia, a gente fez um no final de semana do dia 8 e 9 de março, que foi no, na Praça Central do Shopping Center Norte, na Zona Norte de São Paulo. É, foi um ambiente de 300 metros quadrados E como que, qual que era o objetivo? O objetivo, de novo, da categoria era aquilo A gente fazer essa conexão entre quem era amador Quem era fanático ali Com as grandes personalidades A gente conseguiu gerar uma experiência memorável Para quem participou Foram mais de 3 mil participantes Offline, presentes E mais de 15 mil é, via, via live, né, ao vivo é, e o que, que a gente fez? A gente tinha dentro desse, desse espaço de 300 metros quadrados, a gente tinha uma arena central, onde, onde aconteceu um campeonato de LOL, onde os gamers se inscreveram com certa antecedência, então ali era o único espaço, vamos chamar de restrito, que você tinha que ter um, um, uma inscrição, e era gratuita a inscrição, a gente só teve que uhum. barrar no momento que encheu as vagas, e ao redor dessa arena de LOL, a gente tinha várias outras atrações. A que mais bombou, Just Dance. A gente tinha lá o Just Dance, a gente tinha Street Fighter, a gente tinha FIFA, a gente tinha VR, é, Fortnite, a gente tinha inúmeros jogos, por quê? Para a galera entrar e se divertir. E o, hum. o, a cerejinha do bolo do, do evento foi que a gente conseguiu levar 15 personalidades, dentre elas... Pro Players, a Mayumi tava lá, por exemplo, a gente levou o Gordox, estava lá presente, foi uma febre, Camilota, Gino a gente levou muita gente, que a gente dá o nome de personalidade, mas tinha streamer, comentarista, caster, tinha um pouco de tudo lá, é, para e assim, sem nenhuma barreira, sem nenhuma segurança, obviamente, que tomando todo o cuidado todo cuidado é pouco, mas rodando com o pessoal, jogando com o pessoal, tirando foto com o pessoal, então, assim isso foi, a gente via os, 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 as pessoas comentando a, o público que tava lá, do tipo, impressionado, porque tinha algumas coisas que a gente não contou antes. Então o cara chegou lá, hora que a Camilota chegou, aquele alvoroço das pessoas, nossa, não é possível, a Camilota tá aqui, eu preciso tirar uma foto. Pra gente isso foi a grande, a, a, foi, foi algo que valeu a pena ter feito, de você ver por quê? Porque a galera engajou, a galera vai lembrar daquilo por muito tempo. E aí, respondendo a pergunta que é a segunda, né, previsão para o próximo, é, era maio, infelizmente não pôde ser maio. A gente ainda não tem a data é, determinada, porque depende muito de como a gente vai ficar nesse cenário, mas provavelmente ainda esse ano a gente deve voltar a fazer um evento nos mesmos moldes, só que a gente quer ir volante, né, ir mudando de cidade, uhum. de região para abranger todo o nosso público.
0: Perfeito. O Bru, vocês têm vocês têm previsão de retomada de eventos Ubisoft, de iniciativas físicas? É...
1: Em 2020, é é, eu não posso te falar não ainda, né? Porque... Desculpa. <risos> não, a gente está acompanhando muito. O, até Rainbow Six é um bom exemplo, porque esse ano uma grande novidade é que nós vamos fazer o campeonato, temos o aluguel da Max Arena que é um espaço para 600 pessoas. Então, isso foi feito antes da pandemia, a gente imagina, jamais imaginaria que algo assim poderia acontecer. Então, hoje nós estamos preparados para eventos, é, é, no, enfim, eventos físicos de, de Rainbow Six na, na Arena. Mas quando a gente vai para eventos parceiros, né, como GameXP, BGS... Isso é uma grande incógnita, né? Porque como eu preciso seguir também alguns protocolos, padrões internacionais, uhum, uhum. eu realmente não, não consigo confirmar agora, porque tudo pode mudar.
0: Sim, sim. Acho que o, o, o grande desafio é saber o que vem pela frente, né? Então, uhum. ainda bem que a gente começou falando que o nosso principal, a nossa principal missão é se reinventar todo dia, né? Uh, Pedro, eu fico feliz com essa esse retrato da entrada da fest, acho que para a gente mostra o quanto mais marcas estão investindo nesse segmento e por aí vai, a gente até conversou um pouquinho, para quem não sabe, acho que ninguém sabe na verdade, eu conheci o Pedro tem 4 ou 5 dias, é... o time da fest assistiu a live da semana passada e eles gostaram bastante do conteúdo, acho que foi um time muito legal e a gente acabou conversando e trocando um pouco sobre o projeto da fest dentro de games e eu achei que tinha todo sentido a gente falar sobre reinvenção, nesse momento que a festa está passando por um momento de reinvenção muito forte. Então, é, adicionaria bastante essa pauta que a gente está tendo, é, nós três. Bru, considerando esse aumento de investimento por parte das marcas, o que para a gente como players desse mundo é muito bom, né? é negócio sendo gerado, eu acho que isso reflete também o quanto esse mercado está crescendo, está se reestruturando o quanto possibilidades estão aparecendo e, e produtos por aí vai. Sem olhar o mundo da marca, né? pensando para a gente, por exemplo, Rainbow Six, né? É, como esse mercado abre novas possibilidades, né? que tipo de desdobramentos estão vindo para o nosso mundo interno de games e esportes, olhando como Ubisoft?
1: Uhum. Nos últimos tempos teve uma super profissionalização de como é organizado o, os campeonatos de, de esportes e Rainbow Six foi um deles. Então, antes a gente fazia tudo online, tinha muitas coisas uh, que eram feitas pela comunidade, muitos torneios. Hoje ainda tem, a gente ainda apoia, mas existe na Ubisoft Brasil uma célula, um grupo que é só sobre esportes. É, e dentro de esportes você tem diversas áreas, né? você tem um time de conteúdo, porque aí, eu só queria voltar um pouco no que a gente falou de, de canais e tudo mais, hoje a gente tem um canal da Ubisoft, mas a gente tem um canal de Rainbow Six e Sports Brasil, porque para a gente, o fluxo de comunicação de Rainbow Six, ele tem vida própria, então para a gente fazer conectado junto com Just Dance e Assassin's Creed, chegou um momento que isso não tinha é, muito o porquê de acontecer. Porque existe essa força hoje da, da comunidade. Então, hoje, Rainbow Six tem é, Instagram próprio, Facebook próprio, YouTube. É, e toda essa comunicação com a comunidade fica muito mais clara e as pessoas sabem exatamente o que ele vai encontrar ali. Então, um outro ponto que a gente trabalha com eles, além do, de toda a estrutura do campeonato, é uma coisa também que, que aconteceu é na semana passada, ou retrasada, a gente, dia 20, na verdade, a gente fez o anúncio do programa 2020 e 2021 do Rainbow Six. Diversas matérias saíram sobre isso, uma até comparou com o calendário da NBA. Porque é um pouco isso, sabe? Então, uma coisa que eu sinto muito é que, com, com a situação atual, você pega esportes tradicionais, como futebol, basquete... Óbvio que eles sofreram muito, eles não conseguem trabalhar é, as marcas e eles dependem disso. Eu estava até vendo hoje uma matéria sobre uma crise porque eles não têm é, patrocínio e eles dependem. No nosso caso, existe toda uma questão que a gente sobrevive muito bem no online e aí essa força faz com que a gente... Sobreviva e, e mais do que isso, passe muito bem por tudo isso. Além disso, como a gente é, entrega grandes números, uma novidade para vocês, é, que a gente acho que ainda não anunciou, mas enfim, é que ontem a gente ultrapassou os 3 milhões de jogadores ativos de Rainbow Six no Brasil. Parabéns. Então, é, quando você vai, vai para um competitivo como o Rainbow Six, esse é um grande número, e falando só de Brasil. Então, a gente tem todo esse trabalho de trabalhar a cadeia para trazer também grandes marcas. Porque eu acho que o recado principal aqui é que esportes também é mídia. Então, quando você pega os hábitos de quem assiste, né, porque aí a gente vai falar sobre audiência, não só sobre jogador. Então, quando você pega a audiência do Rainbow Six, é, você tem uma audiência, muitas vezes na internet, maior do que muitos canais é, na TV paga, ou mesmo na TV aberta. Então, o, até no Invitational, que teve agora no começo do ano, o Brasil foi o país número um em views. É, e acho que isso mostra um pouco dessa, desse nosso momento, novo momento, de passar o esportes de algo que faz parte do, do mercado de games, que a gente poderia ficar olhando só para o nosso umbigo e, e rodar isso, algo para a comunidade, é, como o um olhar também continua sendo para a comunidade, mas a gente pode trazer marcas que vão agregar a esse universo. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque quando a gente fala de marcas em videogames e principalmente sobre esportes, a gente fala também de, da marca trazer algum tipo de propósito. Tem um livro Acente. muito interessante, que eu não vou lembrar exatamente quem é o autor, mas o nome é A Economia da Atenção. Que ele fala, que o, são dois autores que eles falam que nesse momento o que a gente briga é pela atenção. E que hoje você dar atenção a algo é, é muito raro, porque é. faz, da forma que a gente recebe informação, a gente quase não tem tempo de prestar atenção. Então, quando a gente fala nesse movimento de esportes, e a gente fala de um autoengajamento, porque a todo momento você tem cost to action, e eu acho que é aí que mora a oportunidade para essa virada que já está acontecendo, das marcas virem e trazerem um grande propósito e entregar não só ali uma uma vinheta, ou algo com uma inserção comercial, mas sim algo que a comunidade entenda aquilo, porque hoje em dia não é para você fazer também nada... Ah, vamos fazer isso de uma forma que o público nem vai entender que é comercial. Então, isso também não existe mais. O público é não muito inteligente. Mais, né? Exato, não passa
0: mais, né? Exato. As
1: pessoas são como. muito inteligentes. Então... As marcas que querem entrar, elas têm que entender que elas têm que entrar de verdade, oferecendo algo, entendendo o que é aquela comunidade, algo que faz sentido dentro dela, né? Não, não ser algo totalmente desconectado, porque aí também você, como nós, como publishers, também é uma loucura fazer isso, você colocar uma marca que é muito desconectado, porque aí você também, é, a comunidade também é, vai... É, voltar isso para você e falar, oh, não é isso que eu quero. Então, existe também todo o entendimento hoje das publishers, do nosso lado, principalmente falando da minha parte, de entender exatamente como encaixar essa mensagem, que é algo que vai fazer sentido para o público e também para a marca, né?
0: Sim, sim, eu acho que mais do que achar um, um espaço onde, aliás, mais do que ser uma marca que consiga se conectar, acho que a nossa vivência de dia a dia mostra que existe espaço para todo mundo se conectar, né? É achar o como,
2: uhum. eu acho que é
0: achar o twist perfeito que justifique uma maionese, por exemplo, <risos> estar presente dentro do território e ser, ser muito bem percebido, né? Eu acho que a Ubisoft, ela dá show em tudo isso, é, acho que invenção, é. etc, quando a gente passa a, a pensar em iniciativas que vocês fazem para os gamers, então, por exemplo, é, visita guiada à Grécia Antiga, utilizando jogos ou reconstrução da Catedral de Notre Dame utilizando imagens do jogo. Né? Então, vocês sabem usar muito bem esse asset, que é o game em si, para desdobrar de outras maneiras, né? Você já deu um spoiler agora falando sobre os 3 milhões de, de jogadores de Rainbow Six, né? É, dá mais um spoiler para a gente, que tipo de novidade que o fã da Ubisoft pode esperar? É, conta para a gente o que é o Ubisoft Forward, que vai rolar em breve, e o que a gente uhum. pode esperar de novidade de lá.
1: Uh, eu acho que esse vai ser um grande ano para a Ubisoft, assim, é, sem dúvida. Eu, são sete anos que eu estou na Ubisoft, eu acho que o line-up que nós vamos apresentar no dia 12 de julho é, com o Forward é, vai mostrar essa força hoje. Então, alguns jogos eu não posso falar porque serão anunciados só no dia, <risos> Mas... Galera, tentamos, tentamos, a é... nossa missão foi cumprida Não, mas... mas vai ser um super evento, então no dia 12 de julho, a partir das 17 horas, horário de Brasília Então a gente vai fazer a transmissão é, Já que a gente não tem E3 esse ano, não teve E3, né? na verdade seria agora, essa semana não, não, não teremos a E3, a Ubisoft vai trazer em julho o Forward que vai mostrar todos os lançamentos desse ano. Mas algumas novidades eu já posso falar, até algumas a gente já anunciou, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, que foi o nosso maior é, anuncio, anúncio em Assassin's Creed de todos os tempos. Então, fomos top no Twitter é, e realmente esse jogo sai ainda esse ano e, e com certeza vai vir para ser um dos grandes em Assassin's Creed. É, outra coisa também que a gente já anunciou é o campeonato é, do, do Rainbow Six, que começa a partir de julho e vai até dezembro, e aí tem o um campeonato feminino, tem a Elite Six, que traz também times da, da América Latina... É, então a gente tem um ano muito forte. Enfim, a maioria das coisas eu ainda não posso falar. É, mas o Watch Dogs é um também que vem para esse ano, o Legion. Mas eu acho que quem é, é fã de videogames, mais do que ser fã da Ubisoft, acho que quem é fã de videogames, eu acho que tem um, um ano muito bom pela frente.
0: Legal, legal. Pedrão, seguinte, acho que a Bru falou sobre a entrada das marcas é, no mercado e falou sobre gaming e esportes como mídia, né, é, na minha visão, quando a gente pensa em games em um território de 90 milhões de pessoas, mais do que uma necessidade para a marca de estar tá presente nesse mundo, eu acho que as marcas elas têm um papel bastante importante também, de transformar 90 milhões em 200 milhões, né, eu acho que uma marca, eu vou usar o exemplo de Helms, por exemplo, ou Fast Shop, né, é uma marca que está na casa de todos os brasileiros, praticamente. Né? A partir do momento que ela entra num território desses, ela ajuda a levar a mensagem desse território de 90 para 200 milhões. Na sua visão, qual que é a importância do gamer hoje, seja do casual, como eu, ao heavy user, ao adicto, como a Bru, que tem a score em todas as patentes possíveis? <risos> qual que é a importância desse gamer hoje como consumidor no resultado da Fast Shop?
2: Cara, eu acho que tudo que a gente falou e até pelos números e não só para a Fast Shop, e o Gamer hoje é uma realidade e ele é importante para qualquer uma das marcas como o Hellman's, que você comentou aí. É, tem uma importância muito grande por isso que, para a gente transformar esses 90 nos 200 que tem um pouco do que a Fast Shop tem como objetivo, é auxiliar no crescimento dessa categoria e cada marca que entrar cumprindo os pré-requisitos que a gente falou, com um bom propósito, de uma forma verdadeira sem colocar só ali uma vinheta promocional e sem, sem nexo nenhum, porque a comunidade está de olho, a comunidade sabe o que é, o que é real e o que não é. é, todas as marcas que entrarem vão auxiliar a gente a alcançar os 200 milhões. A Fast Shop é, é mais uma delas e a gente quer se apropriar dentro do varejo. Com certeza a gente quer dentro do varejo ser ali o pioneiro e quer se apropriar dessa categoria. Hoje... É, a, 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 o gamer para a Fast Shop, ele ainda representa pouco, mas a gente tem, tem ambições aí bastante... Que são números até que não, não dá para falar, né? Crescer mil, dois mil, três mil por cento do que a gente tem hoje. Então é que... E assim, é, não é em 2025, é em 2020 ainda, em outubro, novembro, em 2021, que já seja uma categoria bastante relevante para para Fast, mas, cara, é uma, uma importância muito grande. A gente, como fest já tá nadando dentro dessa, dessa categoria. É um bonde que tá passando, né? Quem não pegar agora, daqui a um tempo, não vai conseguir voltar atrás, porque não vai conseguir pegar.
0: Eu fico muito feliz, porque todas as conversas que a gente tem, é, não só reuniões e por aí vai, a gente já participou de diversas, né, Bru? É,
2: uhum.
0: Ou até mesmo o talk da semana passada. Eu acho que nesse mesmo timing, mais ou menos cinquenta e tantos minutos, o Vini falou, galera, o momento é agora. Quem não entrar nesse território agora, ficou para trás. E você trouxe a mesma mensagem. Então, para mim, mostra que tanto eu, quanto o Pedro, quanto o Bru, estamos todos aí no caminho certo, como uma série de outras pessoas e outras marcas. A gente está chegando perto da reta final, então quem tiver perguntas ainda, envio utilizando a hashtag talk no Twitter ou em qualquer uma das plataformas que vocês estejam conectados? É, eu vou começar com as dúvidas que a gente recebeu, então vou trazer uma para a Bru primeiro, e acho que serve para o Pedro, Pedro também, os dois podem trazer. É, do ponto de vista de comunicação, tá? A estratégia para divulgar jogos casuais ou jogos competitivos. Aliás, desculpa, a estratégia para divulgar jogos casuais é a mesma de divulgar jogos competitivos? Ou elas diferem algo? Se sim, no que, que elas diferem? Desculpa, Pedrão, Não, acho que essa é só para a Bruna mesmo. Uh,
1: sim, são diferentes. Você tem que entender exatamente quem que é o, o público que você está falando. É, quando a gente vai para jogos casuais, eu acho que a gente tem um bom exemplo dentro de casa, que é o Just Dance. Então, muitas vezes, eu vou para um público muito mais sobre música, sobre toda a persona que está ali por trás de quem que é, é, aquele jogo especificamente é, Então no, O Just Dance, ele tem um público Muito particular, que é o, Do universo dele, ao mesmo tempo A gente tem outros jogos, como o Brawlhalla, que é um, um Jogo é, <coughs> que é um jogo free-to-play da Ubisoft, é, que também é outro tipo de comunicação. É, mas quando a gente fala de esportes hoje, o grande símbolo da Ubisoft, de novo, é o Rainbow Six. Hoje a gente já tem uma estratégia para o Rainbow Six, só reforçando, muito separada do que a gente costuma fazer para os nossos jogos. Então, eu sem dúvida te falo que a estratégia é muito diferente e que quando você tem jogos com esse tipo de... seja casual ou seja é, é, e-sports ou até mesmo jogos de campanha, como é o Assassin's Creed de aventura, você precisa entender exatamente quem é o seu público para você ter uma estratégia mais assertiva, sem dúvida.
0: Entendi. Ou seja... Conhecer o público a quem você está conversando. Né? Exatamente. Sem isso, engajamento nunca vai rolar. Né? Exatamente. É, Pedrão, eu acho que eu sei a tua resposta, mas eu vou trazer. O Vitor está perguntando sobre divulgação e produção de conteúdo tá? para as estratégias de marketing. O que, que funciona mais, seja para post ou seja para vídeo? É conteúdo curto? É conteúdo mais longo, mais detalhado? É, vai do objetivo? É, qual funciona para qual situação?
2: Pergunta difícil essa daí. Tá, ficioso, é, tá? É, Eu acho que depende um pouco, tá? A gente tem trabalhado muito, o marketing de conteúdo é outra, é algo que tá, não é de agora, ele está muito em pauta há alguns anos, e é o que eu comentei um pouco mais cedo, a gente está trabalhando muito forte agora em conteúdo devido ao momento, então as empresas se voltaram para o online e viram que no online você também precisa ter um conteúdo bacana para engajar, eu acho que depende muito do... E aí vai parecer repetição, mas... Precisa entender para quem que você quer gerar esse conteúdo. Porque se você está gerando... E, e mesmo para o mesmo público, eu acho que tanto um conteúdo muito curto... Quanto um conteúdo que seja uma websérie. Com episódios, com capítulos que você vai acompanhando. Podem funcionar. Mas elas têm objetivos diferentes. Vou, vou mudar um pouco de, de comunidade e vou falar dos caras que são amantes de culinária. Pô, todo mundo que é amante de culinária, mesmo quem não é muito, já entrou em algum blog, em algum site para olhar uma receita. E se você tá na pressa ali, você quer tentar ver algo extremamente muito rápido. Então não adianta você fazer uma receita de uma hora. Ah, mas o próprio amante culinário, ele gosta de acompanhar... Programas televisivos, que são conteúdos que demoram, ficam ali às vezes três, quatro meses rodando, webséries, no, que sejam no, no Twitch, ou no, no YouTube, no, no IGTV, ou lives, porque se o cara gosta daquele conteúdo, da, daquele tema, ele vai, ele vai tentar se aprimorar, ele vai querer saber das novidades, o que tem de novo, como que ele pode melhorar aquela receita, como que ele pode usar mais aquele utensílio doméstico que ele tem em casa. Então, é, eu acho que depende muito e eles podem coexistir. Tanto os conteúdos curtos, em vídeos, em, em, que são é, tutoriais, escritos, comparações. Acho que todo conteúdo ele funciona, mas volto no ponto de saiba para quem você está gerando esse conteúdo.
0: Acho que o grande segredo é você entender quais são as ferramentas que você tem disponível, né, entender qual que é o objetivo que você tem que traçar e distribuir da melhor maneira possível. Acho que usando esse exemplo da cozinha mesmo, tem dias que eu quero só ver o que tem de ingrediente, eu não vou nem descer a receita de tamanha pressa. Tem dia que você quer ficar assistindo, coloca no metade da velocidade da reprodução, porque você quer ver a comida mexendo, acho que vai muito do momento de cada um. O ciclo de vida do consumidor ele é muito, ele é muito dinâmico, né? Então você tem que estar sempre pronto no formato que o cara quer ver, na hora que ele quiser ver, na plataforma que ele quiser ver. E para isso você tem que produzir o curto, o longo, distribuir onde você puder e por aí vai. Você concorda, Bru?
1: Ou na Ubisoft a realidade é diferente? Concordo perfeitamente, você deu o exemplo da, da cozinha agora, que você pega a receita, você põe no lento, eu sou essa pessoa porque eu cozinho super mal, então eu tenho que ir no modo mais lento possível, mas é, é, é exatamente isso, o que é, eu, eu só reforçaria que é muito importante você atrair a atenção do, do seu público, de cara, você tem que ter um, uma mensagem que, de uma forma muito rápida, você passa e você atrai é, a, a atenção dele, porque é, é, tudo é isso no final, né? Você precisa Sim. ter a atenção, então às vezes você tem um conteúdo incrível você tem uma mensagem que é realmente importante, mas se nos primeiros segundos você não deixa isso claro, a pessoa não entende para onde aquele vídeo vai levar, você perdeu ali, entendeu?
0: Perdeu a grande chance de conversar com ela porque Isso ela já está é. em outro canal o, o, a troca de canal é cada vez mais rápida né? Ô, Bru, eu vou encerrar com uma pergunta para você e depois eu vou agradecer e vou abrir a pauta para vocês darem recados finais mas eu acho que essa é, é punk é hum. uma pergunta bastante bem feita, uma pergunta inteligente é, Probsoft tá? é, quem perguntou foi a Nadia. É. a criação e o desenvolvimento dos jogos, tá? dos títulos das IPs, ela segue um caminho é, de ditar e moldar o comportamento, seja do público, seja através do avatar, etc., ou é um caminho muito mais contrário, de ver o que a cultura tem, tem feito e replicar isso para o cenário do jogo, né?
1: É, hoje deu para entender? Deu. É, hoje eu digo que, sem dúvida, é sobre ouvir a comunidade e, e se adaptar. Eu acho que o público hoje tem muita força. É, não é à toa que a gente tem grandes departamentos de comunidade. Quando a gente vai fazer lançar um jogo novo, uma franquia, vai ter um, um novo jogo, por exemplo. É, os super fãs, alguns são chamados para fazer participar de grupos de pesquisa. Então, isso é algo que acontece com muita frequência. Claro que a gente sempre vai ter o diretor criativo do jogo, que vai colocar alguns elementos, mas se você não ouve é, quem é da comunidade ou o público que você quer atingir, no final, você está vendendo para quem? Você está oferecendo o quê? Então, isso na indústria de games e também em outras indústrias do entretenimento, no cinema também isso é muito comum, você tem que saber exatamente o que, que o público está esperando e também o momento, do, o, o momento atual, sabe? Então, ah, quando você for lançar o jogo daqui... Quatro anos, porque um jogo demora, mais, alguns demora mais ou menos esse, esse tempo para ficar pronto até mais. É, ele, esse assunto vai ser pertinente? As pessoas vão querer saber desse assunto? Então você tem muitas variáveis, mas que em todo o processo o, a comunidade, o público é fundamental.
0: Você diria que o sucesso de Assassin's Creed Valhalla, do Hype... Tem uma conexão comportamental com o sucesso de um vikings bombando na Netflix quatro anos atrás?
1: Eu acredito que tem uma boa parcela, Beto. Tanto que quando a gente tem reuniões com a marca, eles reforçam bastante isso. Reforçam o quanto a, o tema vikings hoje é um tema de interesse. Então, e não é só agora, acho que nos últimos, é, como você falou, nos últimos quatro anos esse tema ficou cada vez mais evidente, então sem dúvida, sem dúvida, como há um tempo atrás, por exemplo, a gente estava falando muito sobre zumbis, você lembra, né, tudo acabava por causa do Walking Dead, então, existem sim momentos é, para temas, eu acredito muito nisso, e acho que o Valhalla vem num momento é, que, que esse tema está muito, tá muito em evidência. Legal,
0: legal. Eu acho que tudo que a gente trocou aqui de perguntas e respostas, independente da constatação que a gente teve no começo, que o nosso desafio ele é mutável sempre, acho que a mensagem que fica para mim, talvez, eu queria que vocês comentassem é independente do momento que a gente tiver, independente da ferramenta que a gente tiver ou do objetivo que tiver na mesa, eu acho que o papel do marketing ele continua sendo sempre o mesmo, né? de entender, processar e devolver Sim. com a melhor precisão possível, né? seja com a melhor linguagem, seja com o melhor formato, seja na melhor plataforma, seja com o melhor embaixador, seja no melhor momento por aí vai. Então, independente de o que estiver evoluindo mudam se os formatos, né? mas a missão acho que ela continua sendo a mesma. Vocês concordam?
2: Concordo, Beto. E aí, até agregando nisso, te, uh, quando a gente fala no, na parte digital, no online, a gente tem a possibilidade de errar. O fail fast, né? Só que você sim, sim, precisa errar faster, rápido. É. Então, assim, cara, quanto mais você, você testar, obviamente que a gente não pode errar sempre, mas quanto, quanto mais hipóteses você levantar, a chance de você ter sucesso em curto prazo, é muito grande, porque a gente tem essa possibilidade de, às vezes, no mais simples possível, subir um post com uma mensagem, ou, ou teste AB, né, quem nunca subiu dois posts com mensagens diferentes, mas que no fundo, no fundo, tinham o um mesmo objetivo, e o que está performando melhor, eu mantenho e eu tiro outro. Do mais simples para o mais, mais radical. Mas, é, eu concordo que, é, de novo, acho que é uma área extremamente é, dinâmica, a gente precisa estar tá muito apto a isso, a, a ir aprendendo, a se digitalizando cada vez mais o on e o off, o omni-channel, né, precisa ser a mesma coisa mas é, gostaria de pontuar isso, que é muito importante que a gente erre, porque às vezes a gente só descobre alguma coisa errando se a gente nunca tivesse falhado, a gente não teria descoberto aquele problema ou aquele, algo para melhorar, e o online permite isso. Perfeito, perfeito, Bru.
1: Da minha parte, eu acho que toda a, a conexão com o, o seu público é fundamental. Então, a conexão de uma forma verdadeira, que ele sinta que a marca está próxima. Eu acho que, a, quando a gente fala de marketing de engajamento, ele fala muito sobre o público ter a confiança que a marca o escuta, que ele não está ali falando sozinho, ou que ele não está ali, é, mesmo quando o público reclama, é importante você também estar tá lá então eu, eu, eu vejo que o marketing de engajamento é, é algo que é muito importante quando a gente fala dessa, dessa relação verdadeira que você tem com o público porque no final todo mundo é uma mídia, então é, eu posso falar para várias pessoas que tal produto que eu comprei na festa é super bom e indicar essas outras pessoas a comprarem então a gente tem que ter esse olhar muito único também para as pessoas, para a gente entender que cada um também é importante para a marca.
0: Espetacular, espetacular. É, no fim do dia a gente falou sobre um ponto de vista diferente, mas com as mesmas conclusões que a gente chegou na semana passada. Acho que tanto o Vini quanto o André falaram esses dois assuntos, a, a energia de disponibilidade da marca em ouvir o seu consumidor né? e o quanto a gente gosta quando a gente é ouvido por alguém ou por uma marca. né? Então eu queria agradecer todo mundo que ficou até agora aqui ouvindo a gente. Queria agradecer a presença de vocês dois. Queria agradecer o André, que mandou o uniforme da Fúria, da, da live passada. Semana que vem eu vou agradecer a Bru, porque ela vai mandar uns kits de Valhalla para mim. O Pedro vai mandar uma TV eu de 70, prometer. que eu vou colocar aqui atrás, com um o Lúdinho da fest. Brincadeiras à parte, gente. Muito obrigado pela presença e o convite. Obrigada. Pelo aceite de convite de vocês. Quem ficou com a gente aqui até agora, obrigado bastante. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que a ideia é a gente ter essas aulas aqui, porque para mim é uma grande aula ouvir de vocês, ouvir de quem veio semana passada, de quem vem nas próximas semanas. Para quem ficou até agora, não esquece de seguir a gente em todos os canais possíveis, curtir, compartilhar, mostrar para os amigos, os colegas de trabalho. Eu acho que aqui é uma pauta de discussão. Se você acha que tem algo muito relevante para colaborar e faz sentido trazer essa pauta? Faça como o Pedro. Entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos se conhecer e, e trazer um pouco essa história para outros profissionais como a gente. Se vocês quiserem fazer algum agradecimento final à pauta de vocês, gente.
2: Vai lá, Bru.
1: Quero agradecer, é, Beto. Já tem um tempo que a gente se conhece, então, um pouco mais do que quatro dias. Mas... <risos> é, quero super agradecer, foi um, foi um papo muito legal, gostei muito... Pedro, de te conhecer, é, acho que o, o varejo, na forma como você está enxergando hoje, o varejo é sobre o futuro total, então essa reinvenção do varejo, você deu uma aula hoje aqui, é, e estou sempre à disposição, gente, então quero continuar em contato aí com o Pedro, e você sabe, Beto, estou sempre à disposição.
0: Com certeza. Pedrão?
2: Maravilha, agradecer também de novo o convite, foi super bacana. Assim como você aprende, a gente, tenho certeza que todos nós aprendemos mesmo quem está assistindo e é a gente, porque são pontos de vista muito diferentes, mas foi como você comentou, a gente acabou chegando nas mesmas conclusões. Agradecer o time da Fest aí, que eu sei que tem muita gente conectada, o pessoal realmente conectou, está mandando print, está mandando comentário. Legal, e a parceria, putz, acho que é só um início, a gente só quatro dias, mas provavelmente espero daqui a um ano estar tá falando Ah, o ano passado, quando a gente se conheceu lá naquela live, acho que a gente tem muito a agregar aí Porque no fundo, no fundo, a gente está falando para que todos nós temos um objetivo central Que é continuar desenvolvendo a categoria de games aqui no Brasil
0: Com certeza, para quem está na Twitch, arrastar para baixo tem uma série de botõezinhos Lá embaixo tem um Coloque We Talk na Agenda compromisso semanal e talk, qual das marcas toda quinta-feira às 5, qual das marcas eu vou repetir, primeiro porque é um call de trabalho isso, 5 da tarde de quinta-feira é hora de falar de negócios, né, então buca a reunião e vamos conversar, e o segundo, porque é o call, a gente quer ouvir quais são os calls de vocês, então quais são as decisões, quais são os caminhos, obrigado a todos, speak to gaming, a gente se fala quinta-feira que vem.